0: Olá selvagens, aqui é o Nando Alves e eu tô me adaptando ainda. Hoje a gente
1: tá com... O Goldael e sistema genérico é que você usa pra adaptar coisa, não venha com sistema específico querendo fazer mil e um balabarismos pra adaptar
0: cenário que não funciona. E também a gente tá recebendo um convidado especial que é o...
2: Felipe Figueiredo. minha dica é não adapte.
0: Começou polêmico aqui. A gente está exatamente no episódio sobre adaptações e Savage World. A dica do nosso convidado é não adapte. Mas a gente vai já, já chegar lá. Como você pode perceber, eu não sou o Max também, nem a Ad. Mas hoje é a gente que está aqui batendo esse papo e levando para frente essa discussão. Então a gente já volta. Agora eu fiquei curioso, né, Goldael? Felipe, como é que fica essa questão de não adaptar? Você tentou falar um pouco aqui pra gente antes, a gente não deixou porque a gente quer saber em primeira mão junto com o nosso ouvinte, que dica é essa pra um programa de adaptação?
2: A primeira coisa que você tem que pensar é eu preciso adaptar. O livro básico de Savage, e aí a gente tem uns compendings, tem um monte de coisa, tem, tem até outros cenários, né? Já resolve 900% das coisas que você vai querer adaptar. Então, se eu quero jogar um Fallout, eu preciso adaptar Tá. Um monte de adaptação aí que eu fiz, preciso adaptar? Não. Agora, se você quer jogar uma campanha longa, aí você quer dar o sabor do cenário, você quer aquela raça específica, quer aquela coisinha ali, aí sim adapta. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é se é necessário. Se não for, não adapte.
1: <risos> eu queria dar um passo antes de dar continuidade à discussão e definir o que é adaptar. Porque você falou não adapte mas Eu acho que na minha definição Mesmo que você não crie regras novas Mesmo que você não crie mecânicas novas Use só o que tem
2: ah, sim. É uma adaptação,
1: né? É, se você pega algo de outra mídia, por exemplo, Fallout, que é um videogame, e traz para RPG, é, de certa forma, uma adaptação, na minha visão, claro. É por isso que eu quero que a gente defina aí, porque se você, pelo visto, você entende adaptar como criar novas coisas pro jogo também, né?
2: É, no caso eu tô falando não não adapte porque, porque assim, criar regras Claramente vai ser necessário né? A não ser que você queira dar aquele feeling específico do cenário Agora você vai jogar uma one shot Precisa fazer adaptação Ter o feeling do cenário e tal Ter todos os detalhes, não precisa Você pode pegar o básico do sábado e jogar com ele entendeu? Entendi
0: É isso que eu tô falando E eu concordo com isso adaptar é aquela questão mesmo, né? Quando a gente traz pro sistema Savage Road que a gente tá especificamente, como a gente vai conseguir é, jogar naquele cenário, porque geralmente o que a gente tá adaptando são cenários, né? Por mais que sejam outras mídias aí, Fallout tem o cenário do Fallout, Game of Thrones tem o cenário dele, o que seja lá o que a gente tá trazendo, a gente tá meio que fazendo uma adaptação de cenário, geralmente. Ou talvez, é. se a gente não tiver fazendo adaptação do cenário, a gente tá, tá criando um cenário inspirado em outra coisa. Aí já é eu já acho outra pegada, a gente tá falando exatamente daquilo, de querer jogar naquele cenário daquela mídia no Savage hoje então aí adaptar seria isso e aí, perto disso do que o Felipe falou, eu já chamo assim se mantenha no sistema, tente no primeiro momento se manter no sistema, né
2: é, não, eu acho que tá rolando um, um Talvez um mal entendido aí o não, o não adapt que eu digo É que você não precisa trazer nada novo Para dentro do jogo Agora, eu acho que um programa que a gente está né, Que vocês estão falando de adaptação É o que a gente vai dar dica Eu acredito aqui durante o programa De como adaptar mesmo Então, como criar essas regras Como criar raças novas Como criar, sei lá, vantagens novas Mas nem sempre é necessário entendeu? A primeira coisa que você tem que pensar É se é necessário
0: fazer isso Eu acho que a gente vai está meio tentando pegar as duas as duas pegadas, né? Como a gente pode adaptar só organizando o sistema? Vamos ver, selecionando algumas coisas no sistema, né? Porque o sistema ele, ele o, o livro você hoje como ele é genérico, ele te dá muitas possibilidades. Então não necessariamente você vai usar tudo. Então realmente se você vai adaptar é, é, algum cenário, você primeiramente você tem que fazer é pensar aquilo que serve para o seu cenário e aquilo que não serve. É, e pela ideia do Savage World ser genérico, né, e
1: ter vários outros cenários criados ao redor dele, ter vários suplementos, é muito tranquilo você adaptar ou jogar em diferentes cenários sem precisar criar coisas novas. As complicações, elas são genéricas o suficiente para você ajeitar os detalhes, se você tem peculiaridade, se você tem hábito. Você, todos esses são abrangentes o suficiente para você criar coisas relacionadas àquele cenário sem precisar fazer coisa coisa nova, as perícias também a gente vai falar em detalhes sobre tudo isso mas só dando uma pincelada, você tem as regras de ambientação e as opcionais que você escolhe a depender do tipo de jogo que você quer, então elas ajudam a dar aquele atmosfera, é, só usando essas coisas que já existem no sistema ajuda a dar aquela atmosfera, aquele sabor do cenário que você quer, então eu concordo com o Felipe na dica de não adapte, comece tentando fazer o máximo que você conseguir com as coisas que existem no sistema sistema. Daí, se realmente tá difícil, você cria algumas coisas.
2: Eu até acho que se for uma campanha que eu tava falando, foi uma campanha, você quer se preparar, você quer fazer, você já tem experiência no sistema também, que é importante. Então
0: aí você pode adaptar. É isso. Ah, eu vou fazer uma questão de caminhamento aqui. <risos> a gente, no primeiro momento, seria legal a gente falar umas dicas gerais sobre adaptação, né? Tipo, desde a no... da ideia de adaptar e quais são, vamos dizer, umas premissas básicas, assim, pra poder adaptar no geral. Aí depois a gente pode passar pra algumas dicas mais diretas, assim, mais específicas de, ah, vou adaptando aqui algumas raças, ancestralidade, adaptar algumas vantagens, talvez eu precise criar alguma nova, ou precise adaptar alguma que já tenha, né? Adaptar nesse caso agora fazer só uma modificação. Então, aí a gente pode ir, ir pontuando mas no geral, assim, começando com o Felipe, a dica, acho que a já começou dando uma dica inicial, né, vamos dizer assim só realmente saia do sistema se você realmente sentir falta dentro dele de algo que realmente precise para trazer essa atmosfera e esse sabor e também se valer a pena porque se for para fazer só uma one shot, o ideal é não ter tanto trabalho, né, é isso, Felipe? Exatamente mas eu, eu concordo, eu acho que a primeira dica é essa, eu acho que é a gente primeiro tentar ver, verificar dentro do sistema, se você não tem as ferramentas suficientes já para fazer isso, e eu vejo muito o contrário, eu vejo muito a galera na comunidade já querer adaptar, e realmente adaptar achando que precisa criar coisas, sem antes ver se o sistema já não tem aquilo, necessariamente, e às vezes acaba criando várias coisas redundantes, né, concorda, Godão?
1: eu concordo, eu acho que é, isso é algo que o Felipe falou rapidamente aí que é a questão de ter experiência com o sistema, não que você só vá adaptar se você tiver experiência com o server de Word ou seja lá o sistema que você estiver usando, mas é bom você conhecer as mecânicas um pouco a mais e as regras para você não sair fazendo coisas redundantes, que às vezes o sistema já tem uma coisa própria que vai encaixar melhor com o que você quer com todo o resto do sistema, do que você sair criando coisa nova, então eu acho que uma das dicas é conhecer o sistema para você não criar coisas redundantes.
0: E eu, eu acho, assim, que a dica... Vamos dizer, eu quero adaptar algum cenário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente saber o que faz aquele cenário ser aquele cenário, né? Então, por exemplo, o que é que faz Final Fantasy VII ser Final Fantasy VII? O que é que eu precisaria trazer pra Se Hoje pra poder dizer, não, olha, estamos jogando em Final Fantasy VII. São os personagens? São as características, sei lá, do, daquele mundo? As cidades? São os poderes? São a forma como eles fazem a magia? Então, eu acho que num primeiro momento, o ideal seria a gente primeiro definir o que, o que é essencial daquele cenário, o principal é isso. Eu acho que a primeira dica é, tente jogar aquele cenário, tente jogar Savage Worlds naquele cenário e não tentar trazer y tudo daquele cenário pro Savage fazendo tendo que o Savage George se adaptar ao cenário. É o inverso, é o cenário que tem que se adaptar ao sistema. Então, eu acho que o primeiro momento é, o que eu quero capturar daquele cenário que é importante e que eu preciso tentar traduzir isso não em regras, né? O que é que eu preciso transpor? Traduzir não, mas adaptar, transpor isso para as regras isso vai ajudar. Eu acho que é uma dica importante a gente já deu umas
1: quatro primeiras dicas aqui, toda a vai falar, a primeira dica, a primeira dica já foi umas quatro aí, primeira. É, dica é. dica um, D agora. Vou dar a primeira dica, não, mas Felipe, a gente chamou ele aqui, porque ele já fez várias adaptações e se você for no site do Carta Selvagem, você vai ver que tem várias adaptações lá e muitas dele, delas feitas pelo Felipe, e eu queria saber dele qual o processo, assim, qual o primeiro passo, <risos> o segundo, porque o primeiro a gente a gente já deu os quatro primeiros passos aqui. Mas qual o seu segundo passo no processo de adaptar o um cenário? É isso que o Nando falou ou você faz algo diferente?
2: primeiro passo, assim, eu gosto muito de adaptar outros sistemas, né? Não é porque eu vou adaptar o sistema, mas é porque eu tenho ali uma base do que que é o cenário, o que que quais são as regras ali que funcionam ali, quais são os, né, os tipos de personagem, raça, etc. E esse assim, se eu for pegar um, um outro tipo de cenário, uma série, por exemplo, eu teria que procurar em Wikipedia, teria que pesquisar, então, eu gosto de adaptar sistema porque já tem tudo ali. O primeiro passo eu acho que é, que é o primeiro passo, hein, gente? Primeiro mesmo. Eu eu acho que é. Cara, ler aquilo tudo, eu leio tudo, assim, geralmente eu leio o livro, né? E aí eu vou anotando, ah, isso aqui me lembra esse de Savage, isso aqui me lembra esse de Savage, isso aqui me lembra isso. No caso, para adaptar sistema, né? Então, se você estiver vendo uma série, ah, é o cara tem um poder tal, isso lembra o um poder tal, o um poder, né? X, ah, essa característica de raça aqui é a raça, é a característica tal, você pode ir anotando aquilo ali. Geralmente eu faço um rascunho disso tudo, para depois fazer o processo de adaptação.
1: O que eu ia comentar é que eu acho que adaptar outros sistemas e jogos, principalmente é, jogos de videogame é meio redundante, mas adaptar outros sistemas e jogos de videogame, dando-se a redundante, é,
2: mas faz
1: sentido. É, tem jogo de tabuleiro, né? E jogo de RPG. Então Isso. É. São os mais difíceis, porque eles já têm mecânicas dentro deles que a gente muitas vezes fica tentado a trazer para o Savage Worlds. Então, o que você falou que faz, para mim, é um dos mais complicados de, de fazer, justamente por causa disso, que a gente fica tentado a fazer aquelas... Replicar aquelas mecânicas Mas quando você pega um seriado Um filme, um quadrinho As coisas que vem na cabeça Você não tem mecânicas por trás Então você tem que pensar no feeling Na sensação que você quer passar Na atmosfera que você quer passar E o que é daquele cenário que você quer converter Então é mais O que fala de fluff né? Mais o conteúdo
0: ah, que raiva É mais a estética, vamos dizer assim É,
1: isso, é mais a estética e a atmosfera do que a mecânica em si Do que a parte mais dura do sistema
0: Mas, mas olha só, assim, eu, aí eu fiquei encucado, né? Eu já vi discussão, por exemplo, no grupo lá do, do WhatsApp da, da Retropunk. pessoal, ah, vou adaptar a Pokémon. E aí a galera queria pegar os Pokémons, a ficha dos Pokémons do jogo e traduzir a ah, quanto é de ataque, o quanto isso representa de agilidade. Então eu quero fazer uma, uma tabela. Tanto de, 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 de 20 a 40 de ataque equivale a 20 a tanto de agilidade. E aí meio que tentando realmente fazer um paralelo entre aquela mecânica toda daquele jogo com a mecânica do Savage World eu, particularmente, eu não gosto de partir daí. Eu acho mais interessante, por exemplo, adaptar o cenário de Pokémon, que é mais isso que tá falando, é mais a estética, é mais a, a atmosfera, do que adaptar a mecânica dos bichos. Então, e isso pra videogame, eu, eu também acho que é mais interessante adaptar, de novo, o cenário do que a mecânica. Então, por exemplo, Final Fantasy A, ah, tem a mecânica do Limit Break lá, que é quanto mais porrada tu, tu leva, mais tu enche uma barra lá e depois tu pode soltar um golpe especial. Eu realmente preciso trazer isso pro jogo, tipo, pro Savage Words. isso é Essencial, Tipo, talvez seja essencial para a franquia de jogos de videogame, mas é essencial para eu me sentir no cenário de Final Fantasy, por exemplo? Se você acha que precisa
2: trazer a mecânica do Limit Break, você pode pensar em alguma coisa que, que tem a ver. Tipo, Coringa sair no Sábado de Outros é meio Limit Break, se for parar para pensar.
0: Pois é, mas, mas será que o Limite Break é tão essencial a ponto de eu precisar adaptar ele? Eu ah, acho não, que é... não,
2: não, não, não. E outra coisa que você falou também, importante, que o exemplo do Pokémon é muito bom, porque uma coisa que é você adaptar e tem o problema do que você vai usar também. Você imagina adaptar sei lá quantos Pokémons existem. Você vai usar todos aqueles Pokémons, além do trabalho <risos> que vai dar pra adaptar cada um. Então assim, você pode fazer muito bem uma mecânica ali, que você possa, o próprio jogador criar o Pokémon dele, ou, aquele, ou ele replicar algum Pokémon que existe. E fazer um monstrinho lá, seguindo as regras do jogo, mesmo que já tem, né? Não precisa inventar nada, não precisa inventar. Fala que tem X pontos ali de vídeos, pontos nos monstrinhos, então assim já resolve o problema. E você não precisa ficar criando uma lista extensa, né?
0: É, eu acho que nesse caso, ao invés de, 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 de tentar pegar um sistema, porque o que o, cada jogo tem de videogame é um sistema, né? Sim. Em vez de tentar pegar aquele sistema e trazer, eu tentaria, por exemplo, ah, qual é o Pokémon mais fraco? É o Pikachu, vamos dizer assim? Ah, então, pokémons mais fracos. Como o Pikachu é D4 E qual é o mais forte? Sei lá É o Onyx. Tô chutando, tá, gente? Não, não, não conheço tão Eu conheço os 150 primeiro.
1: Também não conheço
0: nada Tá cometendo uns crimes Pra quem gosta é, de Pokémon é, Provavelmente mas...
1: você tá cometendo muitos crimes Ah, mesmo. o
0: mais fraco é o Togepi, talvez? Sei lá, o Eevee?
1: Perdoe o Nando, tá? Isso é só, só exemplo Pokémonito, né? <risos> Mas é. vamos dizer
0: assim, e aí o mais forte é o, é o Onyx, talvez? E aí o Onyx tem D12 mais 2 de força? Então aí eu crio esse parâmetro, sabe? Eu me baseio muito mais no cenário, determinar um parâmetro, do que eu ter que transpor aquela mecânica daquele outro sistema pra esse sistema. E aí, dito isso, eu não sei... Aí eu queria entender como é que tu tá falando assim, adaptar sistemas, Felipe. É, é adaptar cenários de sistemas, tipo, é adaptar Vampira Máscara, vamos dizer assim.
2: É, o Vampira Máscara é um exemplo bem à parte. Eu acho acho que eu não teria como trazer ele pro Savage se eu não trouxesse os clãs, se eu não trouxesse as disciplinas. Então uhum. assim, ficaria nada. Porque ele é basicamente é os clãs, as disciplinas, aquelas regras de sangue uhum. e de tal. Ele tem muita coisa pra se trazer pro Savage. E a adaptação dele foi bem mais trabalhosa, inclusive, por causa disso.
0: Mas talvez não precise trazer a força de vontade, por exemplo.
2: É, e até, até eu não trouxe, inclusive. Mas assim... <risos>
0: <risos> é até Bane pra isso.
1: Você pode considerar o Ben de certa sim, forma, a força sim, de vontade.
2: Sim. Verdade. Então, assim, se, o que eu faço muito, que é exatamente isso que o Godel falou, é um, um ótimo exemplo. É pegar, às vezes até a regra mesmo, às vezes nem a é filha, mas a regra mesmo. Ah, a regra força de vontade, o que, que ela faz? Passa, para pra pensar. Ah, eu, você, ah ela é parecida com o Benny, se você parar pra pensar. Mas isso exige, é né, no caso, experiência com o sistema. Você conhecer bem todas as regras, ter jogado bastante. Então, talvez pra alguém que é iniciante seja um pouco complicado fazer. É pegar aquela regra. Então, assim, a adaptar sistema é meio complicado e até assim, adaptar mecânicas né, vamos pôr assim, é pra quem é iniciante é meio complicado, porque eu sempre tento achar uma mecânica que existe a mecânica já existe no Cyber, então você pode
0: adaptar nela entendi, então aí a gente tem, a gente tem uma abordagem Felipe e uma abordagem Fernando eu só queria falar um negócio eu só queria voltar <risos> no negócio do Pokémon
1: porque me deixa intrigado, assim eu concordo que a gente não precisa adaptar tudo mas no caso do Pokémon, por exemplo as fichas dos personagens daquele cenário Seja de, já de RPG Ou de, de um filme E dos vilões e dos itens São coisas que meio que são Muito importantes para uma adaptação né? Porque quando você está adaptando Você quer converter os seres vivos Daquele cenário em uma ficha E Pokémon por exemplo Ele originalmente é o jogo O anime veio para dar suporte ao jogo É muito melhor Você pegar uma tabela que existe Que já é oficial do criador do jogo do criador daquelas criaturas Que diz qual é a mais forte Qual é a mais fraco, Do que você tentar fazer de forma subjetiva Com o seu entendimento do anime Por exemplo né? É diferente de outras coisas, eu concordo Só eu estou dizendo que no caso de Pokémon Que você tem uma tabela com a força de tudo Eu tentaria converter por causa disso Porque aquilo ali é algo oficial E as fichas é a representação da força Daquele ser vivo dentro do jogo Então é melhor seguir o que está oficial pra... Em termos de comparação
0: Eu, eu entendi mas aí eu acho que, aí Goda, eu acho que daria para um, ter um meio termo. Então, beleza, eu tenho um parâmetro numérico, eu não preciso ser subjetivo, eu tenho um parâmetro objetivo, vamos dizer assim, né? Tenho, tenho a tabela. Mas eu não preciso, assim, ao meu ver, não há necessidade de eu de tentar, por exemplo, manter a proporção. Ah, mas eu tenho que achar uma forma de fazer com que o Blastoise, que é proporcionalmente três vezes mais fraco que tal Pokémon. E eu preciso, sabe, essas minúcias. Beleza, eu encontro eu o encontro mais forte naquela tabela e encontro o mais fraco na tabela de força lá, sei lá. E aí eu só digo, olha, o mais forte vai ser é D12 mais 4 e o mais fraco vai ser D4. D4 menos 2, sei lá. Pegando lá as penalidades raciais. Então, é. aí... E é isso, tipo, eu não preciso também tentar... Poxa, to, todo, todo o meio da tabela eu preciso definir ali, sabe? Ah, ok, ok. Assim, sim. Eu acho isso um pouco, um pouco pesado. Porque, pra mim, quando você vai trazer pro Xavier George... Eu acho que a gente tem que pegar a premissa do sistema. E aí, qual é a premissa do sistema? É a frase. Rápido, furioso e divertido. Então, eu tento sempre é, fazer com que o... Toda vez que eu tô adaptando, eu tento pensar. Mas essa mecânica que eu tô tentando trazer... Eu tô tentando modificar um pouco. Ela vai permitir ainda ser rápido, furioso e divertido? Ela, vai, ela é divertida o suficiente para ser, ser trazida? ela vai deixar mais ou menos rápido, ela é furiosa, ou seja, algo que realmente vai criar uma cena interessante, ou ela vai só atrasar isso, ou vai só ir contra isso, então eu acho que a, a principal questão pra mim é essa, quando eu tô adaptando, o quanto eu ainda consigo trazer aquele cenário pra Savage hoje e manter a essência do sistema, que pra mim é essa, né?
2: Falou uma coisa aí legal que, 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 inclusive, eu já fiz em adaptação. Eu não lembro se eu fiz em adaptação que eu usei, mas eu já lembro que eu já usei, já fiz para mestrar aventuras de outro sistema. Você tem o um parâmetro é 5, tipo o mundo das trevas, vampiros, vampiro, o, Mapira, o, Zê, o, Zê, o Zê. você tem 5, né, de 1 de, de um a 5, os atributos, então ali é D4 e D12, é a mesma coisa é só você substituir, você pode pegar o mais alto, antes de colocar um valor o menor, colocar um valor baixo e aí fazer a sua própria tabelinha, porque é só você olhar ali ah, esse aqui tá, tá, no, tá no meio aqui tá mais ou menos esse aqui, então é D6 esse aqui tá mais ou menos assim, é D8 e aí vai, você faz uma, você faz uma tabelinha simples, primeiro, e a tudo, no caso o Pokémon daria para fazer isso.
1: Sim, mas como o Nuno falou você se apegar muito aos detalhes né? você ter esse nível Sim. maior de conversão e eu concordo com isso
2: porque não vai ficar perfeito também né? vai ficar é. exatamente o que acontece porque o dado explode, acaba a história toda, enfim é, quando Sim. a
0: gente tá adaptando entre RPGs talvez seja um pouco Mais, mais direto né Mas quando a gente realmente Sim. pega alguma coisa que não tem uma ficha
1: <risos> Em questão de que é... status né Em questão de mecânica Eu acho que não deve ser direta é, mas aí
2: você pode pegar, ah, o cara, por exemplo, você está adaptando tá um filme, o cara é muito forte, aí você vai lá põe a força alta, isso aí dá pra, ah, o cara tá, é musculoso, você vê que ele faz coisas, aí então põe hum. a vantagem musculosa, e você vai vendo, vendo as coisas que existem e colocando dentro do sistema, né, você não precisa, ah, eu preciso criar uma vantagem pra ele, porque ele é super forte, porque ele quebra a parede, eu não preciso.
1: Nesse, nesse ponto... Mas é adaptar a ficha, né? é.
2: É, eu tô falando de tudo no caso, no geral. Na ficha e no, né, no cenário em si.
1: Nessa questão de adaptando status, eu tô tentando fazer adaptação de, de Law, né, de League of Legends, na verdade de Rune Terra, porque Rune Terra que é o cenário, lá é o jogo. E um grande problema é que o jogo é equilibrado todos os personagens têm o mesmo nível de poder, teoricamente.
0: Depende. Se, no, na época que lança o personagem, ele não é equilibrado.
1: Não, mas a, a, na, no mundo ideal, a Riot tenta fazer com que eles sejam balanceados. Porém, no cenário, é totalmente diferente. Você tem Sim. personagens que são deuses, que criam mundos, e outros que é uma pessoa com arco e flecha. Então, é difícil fazer essa comparação e você tem que manter exatamente isso que a gente está conversando em mente. Estou adaptando o cenário. É, <risos> é, eu tô adaptando o cenário. Logo tem que ver qual é mais forte, é que aqueles são capazes que não são e não me apegar muito aos detalhes e querer converter todas as mecânicas
0: eu acho que pra adaptar ficha, personagem diretamente, eu acho que... Eu, eu, aí a eu minha dica já é... Se tu tem uma ficha em outro lugar, é mais fácil, né? Para ah, vou, vou fazer a adaptação de, de Game of Thrones. Aí já tem o sistema do Game of Thrones lá, que tem a ficha de todo mundo. Mas se não tiver, eu acho que a parada mesmo é tentar trazer o que é essencial daquele personagem, né? Do que pegar realmente cada detalhe. Então, ah, quem é a... a, a vamos adaptar aí a do Runeterra, né? Quem é a Ash? Ah, ela é uma líder de um, de um povo, né, que vive no, no, na parte gelada, ali, como é Freyor, Freyor, Freyor. É, é. E aí ela vive em Freyor e tal, e ela tem um arco de gelo, de gelo puro, que chama, né, alguma coisa assim, gelo verdadeiro. Enfim, então, tipo, pegar o que que, que, que realmente vai fazer quem tá jogando identificar aquela personagem como... A personagem é... E não ao invés de pegar cada detalhezinho e tal do histórico dela... Eu acho que aí a gente tira... Aí a gente pega... Já sai um pouco de deixar realmente rápido e furioso, sabe? Acaba ficando muito simulacionista. Então eu já prefiro mais trazer aquilo que é essencial também... Quando tô adaptando personagem, né? Do que trazer cada minuto. Senão a gente fica maluco. Mesmo que tenha muito tempo sobrando aí... <risos>
2: se tiver muito tempo sobrando,
0: até que dá né? até que dá, mas eu acho assim pra gente poder fechar, pra poder a gente começar a falar um pouco com, com exemplos eu acho que vai ficar mais interessante, né eu tenho uma pergunta de exemplo para o Felipe. Você falou por cima aí do,
1: do vampiro, a máscara, como você fez a conversão do, dos atributos da ficha de vampiro para Savage o que foi bem direto. E você também fez a adaptação de invasão, que é de Daimon. Você também fez essa tabelinha de conversão de Daimon para Savage ou foi mais no feeling também?
2: O, o Diamond foi mais no feeling porque ele é muito próximo, por incrível que pareça, ele é muito próximo do Savage em assim, valor, assim, porque eu não preciso de valor, de perícia, etc, isso eu não preciso, não precisei para adaptação, eu não adaptei personagem, né, precisava mais de valor de dano, essas coisas assim, e eu fui comparando, assim, o dano, era muito próximo. Era tipo, a espada se usa causa força mais D8. No sistema do Daimon era 2D8. Então, assim, era muito parecido, sabe? Então, Sim. não tive muito problema, não. Legal. Mas, assim, usei um parâmetrozinho, que é o que eu, que eu falei anteriormente aí. O parâmetro de meio que a tabela. Eu fiz mental, porque era simples, né? Mas sem essa tabela, né? Na minha cabeça
0: de conversão. Nessa hora de convertendo sistemas, convertendo sistemas, é mais a gente pegar os adjetivos dos atributos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, lá no, no mundo das trevas, tu tem o, o de 1 um a 5, mas eles têm adjetivos também, então, para cada atributo. 1 um é, é muito fraco e 5 é autoreofilista olímpico. Então, tipo, tem esses... E aí a gente vai para o Savage também tem. Então, aí a gente consegue pegar essa proporção, né? E
2: fica bem fica bem simples fazer, fazer essa tabelinha, assim, quando é sistema, né?
0: Então, bora, bora pra próxima que a gente já vai falando sobre algumas outras dicas mais específicas, já com exemplos de adaptações que a gente já tenha feito, principalmente. Tá? Qual é a próxima parte? Então, olha só. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer pro Felipe é: Felipe, já que, olha, já deu exemplo. É a primeira? Não perguntou de até agora. É a primeira que <risos> você. Primeira pergunta desse bloco. Tá, vou voltar. Então é, tá então, nesse Então,
2: deixa, deixa errado, é mais legal.
0: Tá bom. Então. É nesse bloco, <risos> gente, que isso. Tá, nesse bloco, Felipe, a primeira pergunta que eu te faço, já que, que o Godel já trouxe, ele, ele já fez uma ficha corrida tua, né? Ele acompanha o seu trabalho de de perto. E ele já disse, ele adaptou Invasão. Vampiro, eu cheguei a, acho que eu cheguei a ver essa, uma adaptação de Mundo das Trevas, alguma coisa do tipo. A Invasão, eu gosto muito, é um cenário que eu gosto muito. Curtia bastante, inclusive eu joguei ele em 3D e T, em Diamond também. E quais foram as outras adaptações que você já fez? Olha,
2: eu não vou lembrar, não, mas faço o Godel lembrar. É, se ele pesquisou aí. É Starfinder, que eu fiz há pouco tempo. Uh, Game of Thrones
0: Olha lá, Game of Thrones, essa eu quero ver
2: Sim, eu fiz só no sistema original Eu, peguei, eu não peguei hum. série, porque é aquele problema que eu falo Pra ter um parâmetro pra seguir, sabe, pra mim é mais fácil Deixa eu ver Não é mais nenhuma, não
0: Com certeza <risos> tem mais E o Godel, já, já adaptou alguma coisa, Godão?
1: Eu. não <risos> <risos>
0: Já adaptou comigo, Godel? A gente fez a adaptação do Star Wars,
1: Godel. Foi fez adaptação do Star Wars. Eu tô aqui só de ousado. Minhas dicas só tem base teórica, não tem base prática nenhuma, tá, Vich?
0: Não, eu não coloquei teu nome lá que nem trabalho de escola, não. Tu participou ativamente <risos> nessa, nessa adaptação de Star Wars que a gente lançou lá no episódio 52.
1: Mas minha defesa, pra eu não adaptar, eu vou me defender. Tem muito cenário bacana em Savage Worlds. Então, às vezes, é tipo, vou me dar o trabalho de adaptar ou eu vou usar um que já existe ali que é legal que eu também quero jogar né? então eu uhum. geralmente vou pro que já é legal eu quero jogar vou testar mas agora eu estou no trabalho de adaptar Rune Terra porque saiu a série do Netflix agora que é sensacional eles fizeram oh. um RPG para D&D mas que já tiraram do D&D Beyond então eu estou um pouco hypado para fazer
0: adaptação de LoL depois quando eu for falar disso, eu acho que LoL é muito, muito bom pra fazer, pra até assim. muito encaixa muito bem, principalmente da série, né, Arcane lá, Sim. Tem, que, que apresenta a cidade que é tecnológica e tal,
1: e apesar do Felipe não lembrar de muitas que ele, traduz, que ele adaptou, no site do Carta Selvagem tem bastante, tipo, Sim. tem vários se você for lá, tem de Tormenta, tem de Nebula, Nebula não sei, Numenera, Claymore que é o um anime lá, que o povo é demônio caça demônio e tal, The Last of então, se você. Eu não posso atestar pela qualidade.
0: <risos> é por sua conta e risco.
1: É por sua conta e risco. O Felipe pode falar um pouco mais da qualidade aí, porque são feitas por várias pessoas diferentes, né? Então, a gente. Eu não tenho como dizer se o Felipe quiser dizer, mas tem lá pra você servir de inspiração, ver como é que faz. Como diversas pessoas, além de nós três, né? Porque aqui são apenas três visões. Como diversas outras pessoas adaptam os cenários. Verdade.
2: Eu acho que qualidade qualidade também é muito relativo, né? Alguém pode achar que é, é uma qualidade boa e outra pessoa, ah, não gostei tal, porque não tem aquilo que eu queria.
0: Faltou alguma coisa que ela acha extremamente importante. Exato.
2: Exatamente, isso é muito relativo. Então, de cada pessoa, tem bastante material isso. lá, alguns já foram testados, né? Muitos já foram testados, então dá pra, pelo menos, garantir que funciona, né? E... Qualidade é mais questão pessoal mesmo. Verdade.
1: Porque, principalmente, se a pessoa é fã daquele cenário e fala, ah, você esqueceu de colocar isso, ah, isso aqui tá errado.
2: É, eu lembrei aqui do Fallout, assim, que eu fiz adaptação também pra, pra revista da Retropunk e, e falaram que, ah, senti falta daquilo, que não sei o quê. E eu nem, tipo, pra mim aquilo nem era importante no jogo, entendeu? Não é muito pessoal.
0: Pois é, eu acho que é isso que é importante deixar claro na adaptação. Eu acho que como até como uma nota de design, vamos dizer assim. O que, você, o, que, o que você quis trazer, sabe? Porque não dá pra trazer. Se você for trazer tudo, você vai criar um sistema novo. É exatamente. Basicamente, né? Então, eu acho que não é necessário. Eu vou dar um exemplo que a gente, eu tô adaptando é, Matrix, apesar de ter algumas adaptações aí. Ótimo. Principalmente na gringa. O que é que tem por trás? Eu vou falar rapidamente o que é que tem por trás dessa, dessa ideia. E a gente adaptou também o Star Wars, né? Que a gente lançou. que Na verdade, a gente adaptou só o Jedi, praticamente, pra hoje que a gente até tem que fazer uma revisão, que eu acho que tem algumas coisas lá que dá pra melhorar. Mas, por exemplo, Matrix, o que é que eu pensei? Eu falei, pô, o que o que, é que eu quero trazer? Eu acho que o que é essencial no Matrix são pessoas fazendo ações, quebrando as regras, vamos dizer assim, da realidade e lutando contra as máquinas, no mundo que é de, de computação gráfica. Então, como é que eu poderia fazer essa, essa adaptação? E aí, a primeira premissa era, o que é que eu tenho no sistema? O que é que eu posso buscar lá, né? Por exemplo, para emular a questão da quebra de limites, quebra de limites da realidade primeira opção mais direta é o Compendio de Supers. No final das contas, aqueles caras são, são super humanos, que tem poderes capazes de pular alto, de quebrar parede com soco, de desviar de balas, isso nada mais é do que superpoderes, que com alguma característica, né? Então aí eu fui atrás do compêndio de Supers, por exemplo, e ver o que é que eu tinha lá que eu poderia emular o que é as cenas que tem no filme. E eu vi, principalmente com o Compendio Novo, que tem muita coisa lá que eu acho que, que, que é suficiente, por exemplo. Só que outra coisa que eu acho que é fundamental na Matrix é a questão da quebra quebra dos limites do próprio sistema, vamos dizer assim. E eu tenho no Savage World de algo que me permita roubar, vamos dizer assim, né? Pelar, sair, que é normal, comum no, no sistema, tem. A própria Bane, é isso, né? É quando é a, a nossa forma que a gente tem de pelar, de sair, de quebrar de certa forma algumas regras em favor do, do, dos personagens principais. Então, eu pensei, pô, então o que é que eu vou fazer? Eu vou extrapolar as, as Banes e a convicção. A convicção também, pô. A convicção é uma forma de, pela força de vontade, pelo fato de você ser humano e não está restrito, sua, sua mente não está restrita àquele mundo binário, você consegue extrapolar os seus limites. E aí, pô, a convicção, eu acho que ela traduz muito isso e aí, aí a ideia foi se os personagens tiverem mais convicção e mais bem do que o normal, eles vão poder extrapolar isso mais vezes, junto com aqueles poderes do super Só com esse, esses dois principais elementos, a gente já tem o que eu acho que é importante, para tá Matrix, por exemplo. Então, meio que seguindo essa dica que o Felipe trouxe também, de se manter dentro do sistema. Ah, eu fiz uma alteração? Fiz. Eu, eu mexi na quantidade Quantidade de bens e na quantidade de convicção. Mas fora isso, tem muito pouca coisa que eu acabei mexendo. Sabe? Então é algo que eu acho que é, eu, eu acredito que seja por aí. Ah, Fernando, mas é isso você. Então é, é pecado criar coisas? Não, né? É só a questão de primeiro a gente olhar pra dentro antes de olhar pra fora.
2: É, e até se for criar, algo, criar alguma coisa também, cria alguma coisa usando alguma coisa que existe, né? Alguma isso. coisa que você já sabe que funciona. Então assim, puxa alguma coisa que já existe e tenta adaptar pro que você quer
0: o próprio criador de mundos dá de essa dica, né aquele livro Sim. que ele fala se você quer criar uma aí a gente poderia dizer criar uma vantagem vê se já não tem uma vantagem parecida e tu só faz mexer nela Então a gente até falou no episódio passado que não tem nenhuma vantagem que te permita ser o, o as da cavalaria por exemplo não permita tu proteger a tua montaria pega a vantagem as que é só pra veículo e adapta pra cavalaria pronto, já resolve então aí a gente fazendo essas malevolências no, é mais interessante do que achar que precisa ser criado do zero se mudar o nome de uma vantagem aqui ali, né então é. Já acho que o Felipe
1: quer complementar alguma coisa ao que o Donder falou? Não, não. É, eu acho que a gente pode partir para uma dica mais prática, que a gente já tá. passou da metade do episódio, a gente poderia falar por exemplo, raças, que principalmente em mundos não modernos Matrix, por exemplo, é... Não, não tive esse problema. É, porque é todo mundo humano dentro Sim. da Matrix Mas... Mas vai jogar Star Wars, por exemplo Star Wars, ou vampiro, por exemplo, que você tem a raça de vampiros e não sei é, até eu onde... Não,
2: eu, nem, eu nem considerei raça é, ah, na okay. adaptação. Mas
0: poderia ser
2: Porque é humano, né? É humano, é humano humano, poderia ser, mas é um humano modificado, né, então, nem considerei muita raça, hum. tipo invasão, né, tinha é muito humano modificado, aí eu preferi colocar como vantagem mesmo e, e ser todo mundo humano, entendeu? É uma escolha que você pode fazer, inclusive, se você parar pra pensar, né, raça, ela é uma vantagem, ela é só uma vantagem, você pode transformar ela numa vantagem, às vezes é, às vezes é vantajoso, às vezes não.
0: Como assim? Sim. <risos>
2: No invasão eu fiz muito isso Eu peguei e montei uma raça De dois pontos, que equivale A uma vantagem de humano, né Que é o que o humano tem, que é os dois pontos a mais E você pegava ela Porque eu era humano ah, era humano modificado geneticamente Ah, é humano que foi mordido por um vampiro Tinha muito isso no invasão então, Humano que sofreu experiências genéticas E tal, aí eu transformei essas coisas Numa vantagem, então você era humano A sua raça é humano
0: Uma característica a mais
2: então, Você tem a vantagem de que você você foi modificado geneticamente, entendeu? Aí eu montava a raça ali dentro, e aí você uhum. adquiria ela como uma vantagem.
0: Mas usando as regras de criação de raça? Usando as regras de criação de raça. Entendi. Mas e por exemplo, se eu quisesse jogar com metaliano ou tractoriano?
2: Não, aí, aí não tem, né? No invasão você não joga com tractoriano e metaliano. Mas vamos supor que <risos> você quiser. Meio
0: metaliano?
2: Meio metaliano eu não lembro se, se tinha, mas se, eu coloquei tudo como, como vantagem. Sim, sim. Do que tinha lá, porque a maioria encaixa chave, então eu preferia
0: usar dessa forma. Entendi. Interessante, porque eu acho que eu acho que aqui, de novo, acho que a, a dica pra mim, <risos> a Masterchef, menos é mais, né? A ideia de que a, eu não gosto da raça definir o Arquete. Isso eu já fiz uma discussão, inclusive no, no Discord aqui do nosso servidor. Ah, veio uma discussão. Eu não gosto, por exemplo, Pathfinder, as raças elas acabam direcionando um pouco mais o Arquete, porque é, elas têm mais pontos e tal, então, por exemplo, ah, fazer um, um guerreiro anão é muito mais interessante, por exemplo, do que fazer um guerreiro elfo, porque o elfo perde resistência. Então é um pouco mais complicado fazer um guerreiro ali. Então eu acho que pra mim a raça, quando você tá adaptando a raça, de novo, é aquela história. O essencial pra trazer aquele gostinho só. Porque pra minha raça, ou a ancestralidade, né, que a gente tá mudando essas, essas nomenclaturas, ela deveria ser só um gostinho. E o, e o personagem ser definido pelo arquétipo e pela construção. Pelos outros pontos, não pelos pontos da raça. Então, por exemplo, me incomoda muito jogar a Cursed, porque cada raça tem um bilhão de características positivas e negativas para poder dele, no final dar aquele mais dois então isso é outra coisa que, que, que eu acho que a gente que tu não precisa seguir eu acho que tem muitos cenários inclusive no server que já tá mudando né
1: é
2: eu acho que no, no caso do Accursed é a proposta do cenário a proposta do cenário é essa as raças são praticamente classes né vamos supor assim se classes de personagens no Pathfinder né
0: Sim. Mas eu acho que eles não precisavam ter se mantido ah. no mais dois. Eu acho que eles podiam ter feito raças logo mais ah, poderosas. Sim.
2: Mais sim. quatro. É, isso já mudou, já mudou.
0: Pra evitar ter um bando de características negativas só pra equilibrar, sabe? Porque aí fica Exato, muito pesado, né? eu acho. É,
2: eu acho que a primeira coisa é definir o número inicial que você quer. Você quer uma raça sim. mais forte? Faz mais quatro. Quer raça mais fraca? Faz mais dois. Caças muito fortes? Faz mais seis, talvez. Ou faz até menos dois, se você quiser. Você quer fazer essas <risos> todas fracas, né? é um sim. mestre mal pra caramba. Quer deixar todo mundo cerrado? <risos> faz menos dois. É, eu acho que é principal é você fazer esse, esse, essa pontuação, definir. Eu acho que à medida que você vai fazendo, você vai chegar num valor, né? Porque você vai, vai adaptando cada uma. Pegar ah, características que eu faço muito É tipo... Ah, esses jogos que tem... Alguns têm características... Sabe? Cara, a raça é assim... Assada... E tem coisa mecânica do jogo... Que não dá pra adaptar... Muitas não dão pra adaptar... Então assim... E geralmente... Por exemplo... É Starfinder, por exemplo... Tem muitas características diferentes... E a maioria não tem complicação... Porque essas raças... Que você pega lá... Não tem complicação nenhuma... Então o que, que você faz? O que eu faço muito? Eu leio... O BG, né... Das raças... A história das raças... E... Ah, eles são assim... Geralmente são assados, e eu vou acrescentando, pegando aquelas complicações para poder fechar a conta, né? Que se, se você colocar tudo aquilo, não vai fechar a conta.
1: Porque complicações é uma mecânica muito característica de Savage Worlds. Claro que outros, outros sistemas têm, mas a maioria, principalmente D20, não tem complicações. Uhum. E aí acaba que são coisas que é só narrativo. Só que no Savage Worlds você tem como fazer mecânicas para isso. E aí é o que o Felipe falou, é você ir no background, na história daquela raça e ver se tem alguma coisa que você pode puxar ali para fazer de complicação e equilibrar os pontos.
0: Eu acho que o Savage Worlds ele já traz esses dois exemplos, legal que a Suede trouxe isso, né? Nele mesmo já diz, olha, se você quiser criar coisas mais poderosas, aí eles dão os exemplos dos anjos lá, né? Do meio anjo e tal isso eu achei bem legal, eu acho que o próprio Savage World já faz isso, por exemplo o elfo do Savage World, você tem uma agilidade mais alta e uma visão no escuro equilibrado ali com uma questão de que eles não são muito bons com tecnologia eu acho que esse é o maior exemplo do que eu simplesmente ter que, ah não, mas é porque eles também são longevos, é porque eles também são arqueiros, é porque eles também são então eu acho que essas coisas, pra mim o que define o elfo? Ah, ele é mais gracioso e ele enxerga no escuro, tem a orelha pontuda, pra mim é isso, eu, eu acho que é esse o exemplo que eu gosto de pegar, então a ah, vou trazer o Draconato. Eu preciso realmente trazer todas as características dele? Não, o draconado é um cara que é, é um personagem que geralmente é mais forte e tem uma baforada. Se
2: você não falasse da baforada, tem um amigo meu que ia ficar muito nervoso. Que pois ele é, só... pois Agora, é. Tô... <risos> só gosta do Draconado e faz o um dado.
0: Agora, agora precisa trazer as outras nuances precisa de Sim. fato trazer não necessariamente, aí eu acho que já poderia fazer como o, o próprio Felipe está fazendo pega um o ou depois umas vantagens raciais lá e, e bola pra frente sabe? ou é, adapta algumas é, vantagens só pra aquela raça e que, que fica é, legal algumas
2: coisas muito poderosas que não encaixam também dá pra encaixar como vantagem racial uma outra coisa adicional aí
1: <risos> e a outra coisa que também, pra criação de raças, você pode usar raças existentes do próprio Swede ou de outros cenários como base, né? Pra você ver. Hum. Porque às vezes você já tem outros cenários que tem raças parecidas, e ao invés de criar tudo do zero, você pode dar uma olhada e ver como é que aquele cenário criou aquilo.
2: Se não tiver alguma característica no livro, por exemplo, ah, tem uma coisa aqui que você olhou todas, não tem. Tem alguma coisa parecida, e às vezes é mudando uma linha ali, uma, uma perícia que é uma coisa é, Muda pra outra E pronto e, a, e, e adapta Entendeu? Nem tudo você vai conseguir encontrar às vezes, é um, às vezes nem é da lista Às vezes é um poder Que vai encaixar mais Então você pode colocar lá O antecedente arcano Que agora tem, né? Você coloca como antecedente arcano da raça E aí já Como o caso da Vaforada A própria Vaforada, né? Seria E aí já fechou a conta E pronto
0: foi. Ou até um superpoder Lá do competente de superpoderes Como a característica racial também. Aí já,
2: já complica um bocadinho, né? Já complica um bocadinho Que <risos> pode desbalancear um o caso, né? Mas...
0: Não, não não, mas dá, mas o próprio livro te, te indica como usar superpoderes, né? Assim, se não tiver a característica racial, e, e, mas tiver no compenso de superpoderes, é possível trazer aquilo como ca característica racial não, e é isso, eu acho que pra fechar essa questão de raça só me lembro o companheiro nosso da, do, do meu grupo que foi adaptar o WoW, o, né, o World of Warcraft e queria adaptar até a habilidade do humano de se libertar de amarras que de aperta F pra sair, alguma coisa assim ele queria é. trazer todas as características da, da raça do WoW pro Savage World. eu falei, não, mano não,
2: não, não que não nada. possa, né, não que não possa mas não é recomendado
0: é, eu só <risos> prefiro não, sabe
2: é <risos> Porque senão vai ficar uma vista gigante também, né? Que é aquilo que você yeah. não gosta,
1: né? Exato, tipo, por exemplo, eu tô nesse impasse com o Rune Terra. Os Yordos, eles têm uma habilidade chamada Glamour, que essencialmente é porque eles são de outro, outra dimensão e tudo mais, eles são. A aparência deles pode ser assustadora pra humanos. Então cada humano enxerga
0: eles de uma forma diferente. O, o Ramending é um Yordo? É, o Ramendinga. é um. Sério? Ele é assustador? Uhum. Ele parece
1: um bicho de peluca, pô. Mas essa é a forma que é o glamour dele em efeito ali.
2: Mas ele sempre parece assustador? Eu não entendi. Eu não conheço. Não.
1: É porque Nando falou que esse Yordle não é assustador, mas é exatamente porque o glamour dele está em efeito ali. Então Ele, ele tem tipo uma ofuscação, assim. Exato, é como se fosse uma
2: ilusão da aparência dele. É, eu pensei muito em ilusão. Cara, eles... E assim,
1: você não precisa Criar uma mecânica pra isso Você só diz, é só você não botar a complicação Que ele é assustador Ou forasteiro Ou feio, é só não colocar isso Você só diz que eles não têm Essa aparência por causa do glamour e acabou é.
2: agora se ele se ele for se ele usar isso durante o jogo né vou usar essa mecânica vamos supor eu não sei eu não sei como é que funciona isso aí se eles viram um bicho de repente não não tipo tem forma uma verdadeira não tem nada disso
0: Cara, eu nunca ouvi falar disso para mim eles eram só bichinho fofinho esse
1: é, né? é. o bichinho <risos> fofinho para você não se assustar
2: não então Cara, não tem necessidade se não tem é, se não, muita muito importante se não tem efeito em jogo não tem por que mexer exato eu se exato. não tem efeito em jogo não tem por que se preocupar
0: então, então vamos, vamos pra vantagem, que eu acho que me, me surgiu também, vantagem e complicações, que me surgiu uma, uma questão que eu já falei também, mas é, vai nesse ponto aí também. Então vamos lá, vantagem, gente. Qual, qual é a dica que a gente tem pra adaptar, adaptações que precisem, que a gente perceba que, olha, tem que ter, tem, isso aqui tem que ser traduzido como vantagem. Como é que a gente faz? Não adapte.
2: <risos> é, não adapte. <risos> Ah sim, 90% tem muita coisa, vantagem tem muita coisa, muita coisa vai dar pra, pra pegar, e o, o que não der pra pegar ali, vai dar pra pegar coisa parecida, tipo o que você falou aí da cavalaria, né? vai ter uma coisa próxima que você pode pegar e trocar o nome e trocar a habilidade e tal e fazer.
0: Eu vou dar um exemplo, na adaptação de Star Wars, a gente criou uma vantagem aqui que é Padawan, Jedi para Padawan, né que aí a gente chamou de vantagem antecedente e aí coloquei uns requisitos lá de espírito, tem que saber lutar, persuadir e ter passado lá pelo treinamento do E aí, basicamente, o que é que o personagem engana? O personagem engana o treinamento com sabre de Luz, que, que é uma outra vantagem, tipo, que eu acabei criando a vantagem treinamento com Sábio de Luz pra poder justificar o personagem ter uma arma muito poderosa e que ele não tem nenhum problema com essa arma. Então, não tem risco dele se... A gente não vê, aí é o ponto, a gente não vê os Jedi na, na série se cortando com sabre Sábio de Luz. Apesar de que tem diversas adaptações aí que colocam que ele tem esse potencial. Eu falei, não, olha, pega isso como uma vantagem, tu tem aquela arma, tu não tem nenhuma possibilidade de se... De, de se machucar com ela. E, de uma certa forma, a narrativa é, é mais difícil tirar essa arma de ti, vamos dizer assim. Pra, 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 afinal, você pagou uma vantagem, né? Então, ali, o personagem tem acesso a essa vantagem de Sábio de Luz e tem acesso aos poderes Jedi. Então, eu criei essa vantagem meio que tipo um kit, que te dá acesso a duas vantagens, que são os poderes Jedi e esse treinamento com Sábio de Luz, que também te dá acesso a um sabre de Luz. Aí, vem com algumas complicações, né? Aí, é meio que uma vantagem profissional, né? Tem algumas complicações ali que, que vai, ah, você tem que ter, seguir o Código de Honra, você tem que seguir o uma trilha ali que pode ser tentada pelo lado sombrio. E aí ficou essa, essa vantagem para One Só que, claro, aí primeiro, inspirada, essa primeira vantagem sobre o Lu, Inspirada, por exemplo, em Trade Weapon, tá é, Como é que é em português? Arma favorita. Não, não, favorita. Predileta. Arma favorita, né? Arma preferida, alguma coisa assim.
2: Arma predileta
0: arma predileta, então inspirada meio que em arma predileta e o outro aqui num antecedente arcano. Então, aí equilibrado com algumas complicações. Então, meio que isso, apesar de ser uma vantagem, na verdade é um kit com várias vantagens ali e complicações.
2: A verdade é essa, que você, você não vai criar, não, né, não crie vantagens. Mas é pegar coisas que basear, né, quando você vai porque não existe um manual para você criar vantagens, salvagem, né, igual existe de raça, por Sim. exemplo. Então, pega uma que já existe e vai pensar em cima dela para ser dá chegar lá e falar assim, ah, eu usando essa arma aqui tenho mais oito, essa é a vantagem Tem, sabe que isso não vai equilibrar em nada, então pega é. uma coisa que existe que já tá equilibrada, que já funciona e adapta para o que você quer Acho que Isso. a criação de vantagem vai muito em cima disso, e vai muito também da atmosfera, não é pra falar feeling, né? Da atmosfera <risos> do cenário que você quer passar. E se aquela vantagem é importante, tipo, acho que Star Wars em Jedi, acho que nem existe, né? Então, assim, você tem que passar aquela, é. então, você coloca como uma vantagem, ou como um descendente arcano, da forma que você achar que funciona melhor.
0: Pois é, porque, porque por exemplo, por que eu achei que precisava de uma vantagem de treinamento com sábio de luz? Porque não é todo mundo que, te, que pega um sábio de luz, tu vê na série, que vai usar. Então, então a ideia é o seguinte: Sabe de luz na mão de alguém que não é um Jedi, que não tem o treinamento, é perigoso. Então o que é que eu traduzi isso? Uma vantagem. Os Jedi têm essa vantagem. Então você nunca vê um Jedi se cortando com um sabre de luz. Agora, o contrário, não necessariamente. Aí foi meio que isso que eu, que eu tentei trazer, né? No final das contas, essa arma, é, apesar ela, ela é de que não, não precisa ser Jedi pra usar, o Jedi usa ela melhor.
1: É, eu acho que assim, as vantagens São elas que dão Que definem meio que os arquétipos Daquele cenário que você Sim. tá querendo adaptar Junto com as perícias, né? Junto com as perícias, mas primeiramente Assim, as vantagens, porque as perícias São bem gerais, e todo mundo pode Ter ladinagem D6, mas O ladrão é aquele que tem a vantagem Ladrão, porque tem uns bônus a mais Então hum. pense nos arquétipos, igual O Nando falou aí, do Jedi Do Padawan, de Star Wars Pense nos arquétipos que tem naquele cenário Olha as vantagens que existem Vê se com elas você consegue fazer O que você Sim. quer, se não O meu conselho seria olhar os compêndios e outros cenários Isso. Se você tiver acesso, para ver se ele já tem Se não, aí você pega Um que já existe, muda as palavras Como de novo o exemplo da cavalaria Armada aí, você pega o Ice hum. e coloca Ice montado E acabou, é uma perícia Sim, nova <risos> É uma vantagem nova E se ainda assim, mudando as palavras Não der, o que eu faço às vezes para saber é comparar com outras vantagens Para saber se está equilibrado E usar o compêndio de supers Com a pontuação de lá Para fazer coisas além do normal Vantagens geralmente custam dois pontos Então se você pega por exemplo
0: vale né a dois pontos vale
1: a dois pontos Então o Savage Ward ele é muito bem balanceado Que se você pegar a tabela de habilidades raciais E você pegar a tabela de supers E as vantagens também Elas são bem equilibradas mas nesse novo Supers isso tá
0: explícito. Ah, isso. Eles fizeram baseado nisso. Tanto que a super vantagem do compadre de Supers custa dois pontos. Custa dois pontos, exato. Inclusive eles falaram, esse super está adaptado com a pontuação nova de criação de raça. Isso. Então você olha lá, se quer é um
1: personagem que andar pela, pela parede é um ponto.
2: Tem um o poder já também. Você tá falando outra coisa que tem.
1: Que também tem com racial, né? Enfim, é muito comparado, mas se você quiser algo extraordinário, você vai lá e dá uma olhada e faz somar dois pontos.
2: É, tenta chegar no equilíbrio, talvez colocando né, limitação nas coisas, tenta chegar nos Isso. dois pontos ali. Ou como, sei lá, ou coloca como uma vantagem que você pega a primeira vantagem tal, um estágio tal, depois a outra vantagem um estágio tal. Olha,
0: uma outra forma também de Exato. restringir para arquétipo, determinados arquétipos, é os pré-requisitos. Ah, eu quero fazer uma vantagem aqui que, mas eu não quero que todo mundo pegue. Ah, então tu fecha nos pré-requisitos, tem que ter perícia tal, tem que ter tal, e aí você vai perceber que só uma construção de personagem vai ter acesso a ela.
2: Tem Isso. algum parâmetro pra fazer pré-requisito é uma dificuldade que às vezes eu tenho não, não é dificuldade mas eu tinha eu tenho já um método né mas vocês usam
0: algum parâmetro não não é. assim por exemplo eu, eu imagino muito que que tipo de personagem eu quero que use tá então, eu quero que qualquer personagem possa usar não sei, o pré-requisito são muito ou nenhum ou muito pouco mas ah eu quero que só os magos usem ou, ou os personagens que são mais mentais aí eu penso pô a personagem mental geralmente vai ter uma astúcia boa vai ter aqui um ocultismo ou alguma outra perícia de conhecimento então eu coloco eu vou pensando dessa forma como Construiria, como é construído o, o arquétipo dentro do jogo Que eu quero que use essa vantagem é. E aí eu vou seguindo essa diretriz Ou então eu posso ir só pela, pela ideia Por exemplo, ah, no Matrix não vai ter alguém com espírito D4 Porque o espírito é um atributo extremamente importante Para você exercer a sua força de vontade Então eu coloco, olha, tem que ser pelo menos D6 O mínimo de espírito para poder ser um liberto Para pegar a vantagem lá pela vermelha Vou por esse caminho vai, Mas você te responde? É, é, sim, responde
2: Eu uso muito aquela coisa do Ah, o D6 é o um mediano D8 é sim, um pouco sim. melhor que um mediano e eu faço essa, essa comparação, eu usando mais ou menos o que você fez mesmo, você
0: faz também é. eu ia pegar essa ideia de vantagem por exemplo, no Matrix, uma coisa no Matrix eles podem aprender uma perícia instantaneamente, se eles ligarem pro operador e dizerem, olha, olha aqui, eu não sei arrombar cadeado, agora eu quero aprender e aí eu pensei, pô, como fazer isso dentro do sistema, sem ter que fazer uma, uma ideia de perícias mutáveis ali porque senão é muito complicado, pô, já tem uma vantagem que faz isso, Ó, pra
2: toda,
0: é. que é que te permite aprender vantagem de forma instantânea, aí eu só fiz adaptar uma coisa na vantagem que foi dizer assim, olha, o seu teste para aprender é igual ao so, a sua astúcia ou o menor entre a astúcia e a perícia lá do operador. E é isso. Eu só fiz essa adaptaçãozinha, porque o operador tem que participar do processo. Aí eu pensei, pô, mas também se a tua astúcia, se a tua, se a tua mente não for muito bem adaptada, também não vai funcionar. Aí eu pensei, pô, pra ser rápido, precisar fazer duas rolagens, é o menor entre a tua astúcia e aquilo, e a vantagem do operador lá, a perícia do operador lá de hacker, por exemplo. Porque aí fiz essa modificação, mudei o nome e pronto, falar. lá. Todo mundo tem acesso.
2: É, outra coisa importante de falar também é que uma vantagem é que você criar pra um cenário, e ela não vai servir pra todos, né? Tipo, é, ela serve pra aquele cenário e tal, assim, não Tenta misturar um com o outro que não vai dar certo, né? Vai tirar o, a ideia da, da proposta central.
0: Aleatoriamente pode ser que dê, né? Mas geralmente é, não vai dar. Sim, não.
2: geralmente não vai, <risos> vai, vai, não vai combinar, né?
0: Assim, falando de complicações, que eu acho que eu até falei aqui no, em algum episódio, que é ah, vou adaptar um personagem, tem que aquilo que o Godel falou. Tem uma complicação específica lá. O Yorda, ah, tem uma. Ele é assustador. Mas se não aparece aquilo que o Felipe falou, não aparece no jogo, não é uma complicação. Se não te traz nenhuma vantagem, nenhuma complicação, não vai ser uma vantagem ou alguma complicação, vai ser só uma característica. Então, um exemplo que eu gosto de pegar ah, vou adaptar o demolidor. O demolidor é cego. Mas ele é cego em regras? Em regras ele não é cego, em regras ele não tem a, a complicação cego, ele vai ter ali talvez uma peculiaridade, não enxerga cores
2: é, acho que não enxerga, né? ele não enxerga a peculiaridade dele é que ele não enxerga que de resto ele faz tudo
0: em que horas isso vai atrapalhar? Pô, se ele tiver que identificar o, o vilão por uma foto, ele não vai conseguir, é isso é. exato, <risos> mas na prática ele não tem a É, tem que ver muito
2: o efeito cego. em jogo né? daquilo, então, ser efeito em jogo é esse então não precisa se eu né, inventar a roda, reinventar a roda fazer aquilo, né, colocar aquelas coisas eu já, eu já lembro dessa história do cego aí Que teve, teve algum jogador aí no grupo Que queria fazer o cego Que matia igual o Demolidor E ele queria ter a vantagem
0: cego Aplicação cego, né? É, a complicação. O dá uma vantagem. Sim. <risos> pois é, mas aí, mano, se, se, é, é que nem a história da complicação gordo, que o cara queria ter a complicação gordo, mas ele vivia transformado em outras coisas.
2: É. Não não, então, Seu assim. personagem é. é
0: gordo, mano. Desculpa, ele é, é. gordo, mas é. Não, não complica, é. então não adianta. <risos> Exato. Isso serve é. jogador é. também. Não
2: pega complicação que não tem efeito de jogo. Exato.
1: <risos> e eu acho que segue a mesma dica das vantagens, né? Você, tipo, olha o que é. Sim, e principalmente, é. muitas são bem genéricas a ponto de você poder fazer várias coisas com ela. A peculiaridade e hábito são duas que, assim, é bem flexível. Crie com moderação.
2: Agora tem mais algumas também: tem uns guiado, voto, segredo, que dá pra encaixar em bastante coisa.
1: Isso, verdade. Ah, exatamente. Eu acho que complicação é menos necessária de se criar novas do que
0: vantagens. É, por exemplo, se eu quiser emular a complicação lá do Cypher, do Matrix, ele, ele era viciado em... Ele, ele queria voltar pra Matrix. Nada mais é do que um vício em... É hábito. Em realidade virtual. Isso. É um hábito, é. Poderia ser isso e tal. Como o próprio Felipe falou, né, algum guiado aí, ele tem um objetivo. E é isso. Vai, vai. E, e, a, e
2: a, quando você vai criar, é exatamente a mesma coisa. mesmo processo de, ah, eu quero era um arquétipo específico de personagem que, tem, que tem, existe nesse cenário. Então, eu vou criar uma complicação se eu não achar né, no livro, vamos supor que eu não achei de jeito nenhum. E aí, eu criei alguma coisa ali. E acho que a, a regra da, da complicação é: se ela te afeta quase o tempo todo, ela é maior, se ela te afeta raramente, ela é menor. E aí, fecha. Que é complicação, acho bem fácil de fazer, assim, se for o caso, né?
0: agora, só um paralelo entre complicação e, ra e raça, ancestralidade, enfim, eu acho complicado, Às vezes o pessoal fica ah, eu quero criar uma raça, aí cria uma raça cheia de coisa, aí pega um monte de complicação só interpretativa eu não, não curto muito isso se eu faço uma raça que tem um bom poder combativo eu gosto de pegar complicações que também fazem alguma diferença mecânica, porque as complicações, o Savage World a complicação ela não é feita realmente pra te ser caxias e ficar cobrando, ela é feita mais pra dar um sabor a essas complicações mais interpretativas do que realmente ser algo que vai ficar no teu pé.
2: Eu acho também que no caso Adaptação, você já tem meio que um, um guia pra fazer, então né, já já segue aquele guia ali, né, Que é talvez a história da raça, ou alguma coisa específica da raça que tem tá descritivo ali, ou mesmo do, do que você viu, né? De alguma característica que você viu e aí segue. Geralmente, quando a mídias, mídias em geral, tem esse equilíbrio também, né? Que a gente mas, geralmente equilibra com alguma coisa.
1: Acho que perícias é bem importante a gente comentar... É. Porque perícia pra mim, é algo que a gente geralmente ignora quando tá fazendo adaptação... E que tem um peso gigante naquele cenário, a depender de como você usa... Por exemplo, se você tá no, no cenário que vai ter bastante corrida... Que tá todo mundo dirigindo e pilotando o tempo todo... Talvez você queira criar sub-perícias pra dirigir... Pra poder dar aquele gostinho a mais, já que é algo tão específico do cenário... Se você tá criando um cenário que é só arena e combate o tempo inteiro, talvez você queira destrinchar, lutar um pouco também pra dar essa diferenciação, já que é aquilo que vai ser mais usado naquele cenário.
0: Mas, precisa, mas talvez precise criar novas perícias é. ou só usar... A... Usar a regra de especialização. Mas não use, gente, ela é horrível. Desculpa, tchau. <risos>
2: <risos> eu odeio essa regra.
1: Eu acho que depende. Eu acho que depende do propósito do cenário novamente. Não, não, eu concordo
2: é. que às vezes tem que usar, sim. Às vezes tem que usar, mas assim, eu acho que ela na prática eu não gosto dela em jogo, entendeu? Eu é. tive experiências com ela e eu não gosto muito.
0: Eu acho que assim como as vantagens, acho que você tem que primeiro fazer uma seleção das perícias que são válidas no seu cenário, né? E aí depois de fazer essa seleção, você precisa ver se realmente ela tem perícias suficientes para dar aquele aquela atmosfera. Como o Godel falou. Eu acho, por exemplo, um, um cenário de luta, todo mundo luta. Street Fighter da vida. Será que só uma perícia lutar é suficiente? Será que talvez não precisasse ter uma outra perícia? Sei lá, uma. Como, como Esse, acho que. O... Se
2: todo mundo luta um estilo de luta diferente, aí eu acho que não precisa. Agora, se eu sei karatê e jiu-jitsu, e isso faz diferença no jogo. eu Karate sim. do jiu-jitsu, aí sim. Mas é aquela mesma questão. Se faz diferença no jogo, sim.
0: Exato. Aí, eu
2: mas eu acho que eu, no Suede agora, principalmente, eu acho raro a necessidade de criar uma perícia, porque ele... ele... Eu acho
0: que é mais fácil atribuir, atribuir papéis para perícias existentes, já, Isso,
2: porque já tem tanta e já estão já tá englobado todas as coisas ali que eu acho difícil
0: acho que
1: as que mais vai é as experiências de conhecimento, porque tem certas coisas específicas de cenário que você pode criar conhecimento para aquela coisa em si, né, que não é comum de todos os
0: cenários. Essas são as que eu vejo mais frequentes sendo criadas. Ou substituir, né, tipo usar uma, por exemplo, ocultismo num cenário de fantasia medieval, se tornaria, sei lá conhecimento arcano, né? Sim. Uma coisa assim. Seria só mudar o nome ali. Ou trazer funções então, por exemplo, ah, eu preciso realmente de uma eu quero diferenciar uma P perícia ali de mentir. Muita gente fala disso, né? Persuasão, tá? Inclui mentira, inclui diplomacia, inclui tudo. Mas se eu quiser ter... E se eu pudesse usar performance pra mentir também? Você poderia se interessar num cenário do Game of Thrones? Eu quero fo fazer um personagem focado ali em mentira e enganação. Ah, então vou, o narrador poderia permitir que usasse performance também pra mentir. E aí eu acho que seria uma, uma possibilidade de tu usar outras, outras perícias com outras funcionalidades. Mas, por exemplo, tem duas perícias que me incomodam, que são separadas eu acho que... Elas não precisavam ser separadas. Eu só não sei que nome eu daria pra elas juntas, que pra mim é... As perícias no Silver World são extremamente abrangentes e essas duas são muito específicas, que é intimidar e provocar. Antes elas tinham um porquê de existir separado, hoje em dia não vejo necessidade. Eu acho elas
2: ela é diferente, sim, é, mas eu acho que ela ficou meio como resquício, né, ainda da, da edição anterior, eu acho que ela...
0: É, elas cumprem o mesmo papel, tipo, tu tá mexendo com a cabeça do...
2: do é, não resistem muito tempo, não, eu acho que ficou como resquício mesmo. E funcionam também, porque elas têm vantagens específicas pra cada uma delas, né, e até complicações. Uhum. Não intimidar tem. Tá, então assim, funciona ainda.
0: Mas eu acho que é preciso atribuir Depois, mais pessoas. Eu eles. acho que
2: com o tempo eles, eles devem remover, sim.
0: Mas, por, exemplo, é. por exemplo, em Game of Thrones, intimidar, talvez se provocar, fosse uma perícia mais sociais ali que tem mais, mais funções, por exemplo. Sim. E talvez precisasse dividir
1: persuasão em Game of Thrones e mais de uma, por exemplo.
0: Talvez usar a regra de especialização, né? Você tem persuasão mentir, persuasão convencer, persuasão seduzir. Sim. E aí não vai.
2: use a regra de especialização.
0: <risos> é. Ai, meu Deus do céu.
1: Mas aí, é, e também combine e exclua as que não fazem sentido, né? Hackear
0: não faz sentido no medieval, por Isso. exemplo. Eu, eu antes já excluía nadar e escalar, eu transformava em atletismo. Antes das feiras. É muito
2: Muita gente já fazia isso, né, inclusive.
0: Vários é, cenários já faziam também Vários cenários já faziam, né? realmente não fazia sentido Muito específico E para as regras de ambientação? Eu acho que as regras de ambientação É o super sumo da né?
1: Eu acho que é só em último caso Quando é algo extraordinário Que você não conseguiu fazer Com nenhuma é dessas coisas que a gente falou até agora Que você não consegue fazer usando As próprias regras de ambientação Que já existem Se você quer algo mais pesado E que dano e que combate seja mais mais impactante, você usa a regra de dano severo, por exemplo. Não precisa mudar pontos de vida ou ferimentos para pontos de vida, sei lá. Pelo amor de Deus, isso não faz. Nunca. <risos> <de outra coisa. risos> Arruma outro sistema se for fazer isso. Isso aí é cerne de
2: sistema também. Isso aí são regras, é tipo, são, é um cerne de sistema, acho que não é interessante tirar, né?
0: Eu acho que regra de ambientação é realmente isso. São, são coisas que vão dar sabor. Não necessariamente mecânico, sabe? Por exemplo, regra de ambientação para Star Wars. Ah, idioma não, não interessa. Não, não interessa. As pessoas se comunicam na galáxia. Isso, inclusive, tem no Fronteira do Império. É uma, é uma regra que vem de lá. Eles dizem, olha... Não, não é importante saber se o seu personagem fala o ou fala... A menos que isso seja narrativamente interessante. Fora isso... Todo mundo consegue se comunicar com todo mundo. É, é
2: uma regra de ambientação. É
0: uma regra de ambientação. Sim. Aí fala: só que talvez uma, para uma história seja importante. Então, talvez aquela história aí você pode dizer: ah, esse é um idioma que ninguém conhece. Você tem que ir atrás de Android um de protocolo conheça aquela. E aí, isso é uma regra de ambientação, que não necessariamente ou, traz uma mecânica, mas traz algo narrativo.
2: Ou às vezes você pode fazer uma rolagem numa situação que nem é tão importante assim. Pode fazer uma rolagem de conhecimento geral para ver se você conhece aquela língua, né? Nem precisa complicar e pegar vantagem para poder falar uma língua, sei lá, ou pegar uma astúcia maior. É, eu acho que o importante também é ver se precisa, que é aquela questão, ver se precisa. Eu preciso de que a armadura quebre pra falar out? É preciso, porque é uma, é uma ideia do jogo, né? Não, Tem um obrigatório também, poderia fazer sem, mas assim, é uma ideia do jogo, eu quero passar essa ideia, então a armadura vai quebrar. Mas eu preciso dessa mesma ideia no cenário medieval, por exemplo, ou num Star Wars? Não preciso dessa ideia, então assim, é, é se é necessário ou não.
0: Outro exemplo talvez seja a regra de status, por exemplo, que tem nos no Reapers, inclusive, né? Que é uma regra de ambientação. Para Game of Thrones, talvez seja importante aquela regra. Sim. É, acho bem importante. Então, aí, aí no Matrix, talvez tenha que ter alguma regra de ambientação pra como os personagens saem ou entram da Matrix. Eu acho que aí daria pra, si, pra pegar essas regras gerais do cenário e transformar em regra de ambientação, né? De como as coisas funcionam. Pra
2: criar, dá pra pegar de outros cenários também que você conhece, Isso. já que existe lá, tem. E aí você adapta a regra de. que você falou e agora que eu esqueci o nome? Do VIPRES. Status. De status, Isso. ah, ela funciona pra, sei lá punk não, não eu digo assim de usar a mesma regra pra fazer outra coisa tô tentando pensar numa ah, ideia aqui.
0: só a mecânica isso. e transformar dar outra roupa pra ela sim
2: isso, exatamente às vezes você pega pra status de luta por exemplo o cara sabe lutar mais que o outro então você tem que ter mais fama vamos pôr assim mais fama você pode usar como status
0: verdade é, é glória, né tipo glória isso. e honra do do, do do lobisomem
2: sim já seria um status ali que você pode usar a mesma regra e modificando ela é. é a mesma coisa da que a gente falou antes das outras coisas, né?
1: É, eu também acho que você tem vários outros cenários que usa, você pode se inspirar neles ou até, como o Felipe falou usar um que já existe, só mudar o contexto para você não correr o risco de fazer algo muito fora da caixinha que pode complicar tanto a sua vida quanto o jogo. E outra que quanto menos regras novas você tiver, mais fácil é pra jogadores entenderem o cenário e entender como é que se joga se você bota um bocado de regra diferente, pode complicar para jogadores novos novos, entrar naquele,
0: naquele cenário seu. É verdade. Isso daí também se aplica eu acho que a regra é secu é, características secundárias, né? Ah, vou encher o jogo de características secundárias. Ah, vou botar renome, glória, status, tudo como uma característica ali que vai de 1 a 5 e aí começa a ficar cheio de ficha enorme. Talvez você precise repensar, né? Eu acho que é aquela história pensando sobre Savage Jorge como rápido, furioso e divertido, menos é mais no final das contas. Sim. E acho
1: que estamos a, já chegamos ao final Falamos muita coisa aqui Poderíamos continuar falando mais Mas o episódio já tá ficando longo Queria dar a oportunidade pro Felipe punando Eu não tenho mais nada pra dizer Já falei tudo o que tinha pra falar Pra sua última mensagem pra adaptações Teve alguma coisa que você gostaria de falar Que não falou, Felipe?
2: Não, acho que eu falei tudo que eu queria falar A última mensagem é essa, não adapte
1: <risos> é a primeira e a última. É a
2: primeira.
0: E, e vai no Carso Selvagem lá conferir as adaptações é, dele. É, né?
2: não, assim, é, mas isso aí é no final, né? Dá é, é pra falar agora?
0: <risos> o Jabá agora
2: Então, gente, acesse lá carteselvagem.com Tem várias adaptações lá Várias é, matérias também Sobre o Acesse lá Já tá pronto né? Precisa que eu trabalhe um Você não precisa adaptar Aí você segue meu lema Dá um
0: adapte <risos> é, é outra, né? Veja se já existe uma adaptação Porque se já tiver e Já tá pronto Exato Exato, é verdade E isso, quando for lançado Dá uma olhada também No
2: Reino Mágico, né, Felipe? Reino Mágico nos debaixo da cama, gente Tá saindo do forno ainda Tá, tá, tá devagar, mas tá indo E tá... Tá, tá andando, eu posso dizer isso, eu não posso dizer muita coisa, né? Eu sei o que, que eu posso dizer mas tá andando.
0: Segredo industrial
2: é. <risos> já vi coisas bonitas dele, pronto
1: Legal, bom saber que tá, que tá se caminhando Então é isso aí pessoal Espero que esse episódio tenha ajudado vocês A conseguirem adaptar O cenário de vocês ou a não adaptar O cenário de vocês E que usem Savage Woods com sabedoria
0: Exatamente, e se quiser ignorar tudo que a gente falou Também é possível porque a gente não é dono de nada
1: Aqui É só pitacaria É pitaco é Pitacaria. E é isso Lembre de seguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook. Tem o nosso site e o nosso e-mail que vai estar tá na descrição aqui do episódio. E
0: até a próxima. É isso aí. Valeu, Felipe. Beijo pra todo mundo. Valeu e não adapte.